0: Bienvenidos a una entrega más de Culturama, el podcast de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Guayaquil, un espacio de encuentro con diferentes referentes, protagonistas culturales de la ciudad. El día de hoy tenemos a Ángel Emilio Hidalgo, el jefe de la Biblioteca Municipal, que nos acompaña en un programa especial. Vamos a comentar acerca de la vida y el legado de Medardo Ángel Silva, Buenos días, Ángel Emilio. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias a ti y a Fernando.
2: Hola, les habla Fernando Mayorga, también bienvenidos aquí todos. Gracias por escucharnos nuevamente. Como dijo Gustavo Pérez, tenemos como invitado especial al guayaquileño Ángel Emilio Hidalgo, quien nos va a hablar de otro ilustre guayaquileño. Eh, pensamos que era la persona ideal para hablarnos sobre eh, la vida, la historia, el mito, si se puede llamar también, y la poesía de Medardo Ángel Silva. Ángel Emilio es eh, el nuevo director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, se destaca como historiador, investigador, poeta y docente universitario. Eh, Tiene 13 libros publicados como autor, entre ellos El pensamiento integracionista de Simón Bolívar, así como Poemas, Beberás de estas aguas, con el que ganó el Premio Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño en el año 97, Fulgor de la derrota y el trazado del tiempo. Además, es coautor de más de 20 libros de ensayo histórico y cultural como investigador, tiene más de 25 años de experiencia. Tiene un título de magíster en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, Además de un diplomado en investigación para las ciencias sociales, así como en paradigma para la docencia superior en la Universidad Casa Grande. Bienvenido, Ángel Emilio, es un gusto para nosotros tenerte aquí, más allá de compañero de trabajo, ahora tenemos al poeta y al historiador con quien pues, vamos a hablar sobre Medardo Ángel Silva.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fernando. Eh, para mí un honor, eh, un placer enorme estar aquí en el programa de ustedes pues para conversar sobre este gran autor de de la literatura ecuatoriana.
2: Bueno, eh, en algún momento probablemente de Medardo Ángel Silva, lo que más hemos escuchado, el poeta, ¿no? perteneció a la generación decapitada, por ahí su trágica muerte, ¿no? del cual pues alrededor se han tejido varias hipótesis, se ha escrito, se ha dicho, se ha comentado mucho al respecto. Eh, y de hecho, y no sé si sería buena idea empezar con ese tema para aclarar un poquito las ideas desde el punto de vista de la investigación histórica, ¿no? pero yo, yo recuerdo hace algún tiempo atrás cuando estaba en, en la hemeroteca de la biblioteca municipal, no la sala Rolando, eh, revisaba algunos periódicos de la época, 2018, 2019, me refiero particularmente al guante. ¿no? En el guante pues me llamó mucho la atención de que había muchas notas de suicidios no sé eso sí me llamó la atención y de paso pues sabemos que una de las más frecuentes historias que se ha contado y mucha gente ha dado por hecho que medardo ángel silva se suicidó ¿no? eh, al respecto pues seguramente lo, la época 1919 un año muy conflictivo para el mundo recién saliendo de una guerra mundial las noticias de la revolución rusa, la crisis económica por la que estaba ya viviendo nuestro país, que luego estallaría con el movimiento, o llamémosle así, el alzamiento popular que terminó en la masacre de 1922. Bueno, al respecto, Ángel Emilio, ¿qué nos puedes comentar?
1: A ver, eh, Medar Ángel Silva vivió en una etapa clave de transición de de un Ecuador eh, fundamentalmente y mayoritariamente rural, a, a esta etapa de una modernidad liberal donde las ciudades, principalmente Quito y Guayaquil, crecieron eh, vertiginosamente y hubo todo un proceso de migración del campo a la ciudad. Eh, me me darón Silva es, es, es también eh, de alguna manera resultado del de inicio de una serie de transformaciones en la vida material. Que, que él pudo experimentar, como por ejemplo, la llegada del cinematógrafo. Eh, de hecho, él tiene una crónica que se llama En la penumbra del cinema, eh, la llegada del, eh, también eh, eh, el alumbrado eléctrico. Él, él en muchos de sus poemas habla de, eh, de la energía eléctrica. Es interesante en poemas y en crónicas. Eh, Yo quiero eh, recuperar eh, más allá de de la anécdota, ¿verdad? Porque ahí todavía no se esclarece del todo la muerte de Medardo Ángel Silva. Eh, Yo tengo mi propia hipótesis y lectura respecto de qué fue lo que ocurrió eh, la noche del 10 de junio de 1919, lo podemos conversar. Eh, Pero antes de llegar a eso... eh, Quiero plantear la idea de que Medardo Ángel Silva eh, fue también resultado de un proceso de transformación de las mentalidades que se dio paulatinamente con, podemos decir, eh, la llegada de olas eh, modernizadoras en el contexto de esa modernidad sociocultural que vivió Guayaquil entre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, de lo que podemos llamar su primera modernidad o modernidad liberal, y en ese sentido Silva es hijo de también de todo todo ese espíritu laico que se dio a raíz de la revolución liberal, de la revolución alfarista de 1895-1912. Hay algunos elementos que que hay que tomar en cuenta, eh, tanto eh, sociales, económicos como culturales, para entender el el estatuto eh, histórico de este personaje.
0: Sí, este habíamos comentado en algún momento con Fernando eh, acerca de la desaparición de Medardo de Ángel Silva, que fue trágica, y eh, precisamente el, la cuestión mediática al respecto, ¿no? Eh, y me refiero a tiempos más recientes y segunda mitad del siglo XX y en la actualidad. Eh, ¿Tú crees eh, que este tipo de desenlace, de alguna manera, sin desmerecer obviamente su obra, lo ubican por encima de otros exponentes que quizás eh, tenían una trayectoria eh, más allá de de la abundancia, más allá de lo lo prolífico, eh, quizás una obra que merecía más exposición.
1: A ver, eh, antes de contestarte esta pregunta, Quiero aclararle al público que Medaro Ángel Silva no solamente era poeta, uh-huh. me Ángel Silva también era periodista, fue periodista, escribió en algunos medios de comunicación, se destacó principalmente en el telégrafo, eh, sobre todo en los últimos meses de su vida, eh, también escribió crónicas, desde el telégrafo escribió una columna de crónicas en el año 1919 que se llamó Al pasar. También escribió relato, escribió una novela breve, que es María Jesús, breve novela campesina. Eh, También escribió crítica literaria. Él dirigió una revista importantísima que abrió los espacios para la crítica literaria en el país, que fue la revista Renacimiento, entre 1915 y 1916. También escribió un libro de comentarios críticos, a modo de pequeños ensayos, sobre sus eh, colegas eh, contemporáneos, escritores, que se llamó el Ecuador intelectual. Es decir, estamos hablando de un escritor, de un artista multifacético. No solo fue un poeta. Eso es lo que hay que eh, poner eh, sobre la mesa y que que, tengamos claro. Eh, Respecto a tu pregunta, yo considero que Silva fue un escritor talentoso, que escribió desde, primero desde su condición de adolescente y luego joven de esa primera juventud, eh, lastimosamente se fue muy temprano, eh, murió cuando tenía eh, 21 años, eh, dos días después del día de su cumpleaños, él había nacido el, el 8 de junio de 1898 y murió el 10 de junio de 1919 y fue una gran conmoción, evidentemente para para todas eh, las personas, sobre todo para aquellos que que, que le seguían. Porque es curioso, eh, Silva tuvo en esos últimos meses eh, más éxito como eh, cronista que como poeta. Él había publicado eh, un libro de poesía que se llama El árbol del bien y del mal. Su título es una alusión muy clara y una especie de homenaje a uno de sus poetas favoritos, referente para él, Charles Baudelaire, y sin embargo, ese libro se había vendido muy poco. Se dice que él quema la mayoría de de los ejemplares eh, decepcionado, porque no recibía, eh, pues no había lectores, muchos lectores o casi muy pocos lectores eran los que se acercaban a, a su poesía. Entonces, a inicios del año 1919, él ingresa eh, en el telégrafo como redactor cronista y comienza a elaborar una serie de crónicas bajo su columna que se titula Al Pasar. Allí sí hay una respuesta eh, importante de los lectores, sobre todo de aquellos que quieren eh, leer otras cosas, ¿no? más allá de las noticias. Entonces, eh, Silva eh, recorre la ciudad nocturna, y esto es lo interesante, ¿no? se convierte en un gran cronista. Yo diría que Silva es el primer cronista de la ciudad moderna. ¿verdad? Ya eh, teníamos eh, los trabajos de José Antonio Campos, Jack de Ripper, eh, desde la crónica humorística con esa, esos relatos que hablaban de la llegada de, del hombre y la mujer del campo, verdad, eh, de la gente montuvia a Guayaquil, pero propiamente hablar de una mirada urbana, de una intención de eh, a, a manera fenomenológica, ¿no? eh, entender y sentir el pulso de la ciudad, ese fue Silva, en primer lugar. En segundo lugar... Eh, él fue un etnógrafo, porque hay un, de hecho una de sus primeras crónicas, él él se dirige al al asilo Calisto Romero, que era eh, donde estaban los enfermos de tuberculosis y narra todo ese drama que ocurre eh, al interior de esas paredes. Entonces, eh, estamos hablando de que también se va Vinces para elaborar otra crónica. Estamos hablando de un hombre que es, eh, en primer lugar, un escritor profesional que sabe que tiene que introducirse en los temas que va a tratar y por eso también decide eh, meterse a indagar, investigar como como un etnógrafo, ¿sí? Eso es algo que considero, eh, me parece que es el primero, al menos que conocemos, el primer etnógrafo escritor es Silva, porque eso, eso, eso le permitía a él escribir estas crónicas. Y en tercer lugar, eh, otro aporte importante de Silva, eh, estoy tratando de responder a tu pregunta en ese sentido, ¿no? Eh, si realmente Silva tuvo talento eh, más allá del escándalo y del morbo en torno a su muerte, sí, sí lo tuvo y estoy dando las razones. La tercera es que Silva, sobre todo desde las crónicas, construye la imagen de una ciudad mujer, es decir… Eh, él maneja la, la metáfora, es el primero en manejar la metáfora de que la ciudad eh, puede ser y puede tener el pálpito, ¿no? eh, la palpitación ¿verdad? Y, el, y el pulso de, eh, humano de, de un ser femenino. Es, es algo interesantísimo porque es, ese mismo tópico va a ser repetido eh, en la poesía ecuatoriana a partir de Silva es decir, Silva es, podemos decir y lo digo como poeta, nuestro padre en ese sentido eh, inaugura un tipo una, eh, un tema, un tópico que posteriormente va a ser recurrentemente poetizado en otros autores ¿no? eh, la respuesta pues creo que cae bajo su propio peso efectivamente, Silva sí fue un poeta de mucho talento y además prometía muchísimo. Imagínate lo que habría sucedido si es que él eh, pues
0: Hubiera hubiese vivido muchos, muchos años, años más. Así sí, aunque bueno, en la cultura popular hay muchos ejemplos similares, incluso en tiempos más recientes. Eh, y, y quizás sí vivía un poco más eh, y su y, su, en este caso, su trágica muerte no hubiese no se hubiese dado, ¿no? A lo que me refiero es que eh, existe quizás la posibilidad de que no fuese tan tan popular y tan famoso, porque tú hablas con las personas y básicamente conocen que fue un poeta y no conocen los otros detalles de su producción literaria, ¿verdad?, de su, de su vida eh, como artista, como, como escritor. Y, y eh, definitivamente eh, la pregunta iba más por el lado de si, en su, de si sus con relación a sus contemporáneos, ¿no? con relación a que este tipo de, eh, de situación que se dio con relación a la, a la vida de Medardo Ángel Silva hizo que eh, opaque un poco el talento de otros escritores de su época, ¿no?
1: Bueno, habían varios escritores talentosos en su Ajá. época y por ahí está esa afirmación de la generación decapitada que fue un uh-huh. invento del periodista quiteño Raúl Andrade en la década de los, de los 40 ya, al llamar generación decapitada cuando no es preciso el término eh, primero porque está reduciendo solamente a los escritores que murieron jóvenes o murieron trágicamente, eh, entre, no solamente Silva, también por ejemplo estuvo Arturo Borja que era un poeta de la generación de Silva. Silva lo admiraba mucho, escribió un estudio eh, sobre Arturo Borja eh, que había, eh, se había suicidado, ¿no? se suicidó con su compañera en Guápulo, muy cerca de la ciudad de Quito. Eh, y de alguna forma eh, es una, es, eh, una frase eh, que reduce... ¿no? la comprensión de lo que fue la generación de los modernistas, principalmente esta segunda generación, porque Silva pertenece a una segunda generación de modernistas. Ya hubo una que en el año 1896 había creado eh, el primer eh, gran periódico o revista literaria eh, que se autoproclamó modernista, que fue precisamente América Modernista. Es decir, ya había una tradición de escritores que se consideraban que eran modernistas y de artistas que también estaban moviéndose en el ámbito del simbolismo, me, me refiero a, a artistas visuales. En cuanto a los poetas, eh, habían otros poetas que luego eh, son muy jóvenes en, en el momento en que Silva muere y que en la década del 20 ya empiezan a desarrollar eh, eh, el, un trabajo interesante con la vanguardia como por ejemplo Hugo Mayo, como por ejemplo Aurora Estrada y Ayala, como por ejemplo Jorge Carrera Andrade. Grandes poetas y pienso que eh, no no es que Silva opacó a esos grandes poetas, lo que sé es que a raíz de eh, la noticia de su trágica muerte, eso se convirtió como en un lugar común. Y de hecho, si Silva en los últimos meses de su vida gozó de un cierto reconocimiento, más que como poeta, como cronista, porque también era un hábil cronista, eh, a raíz de su muerte fue que eh, hubo es, ese reconocimiento eh, de su poesía, es decir, como un poeta de quilates que pudo haber avanzado, que pudo haber desarrollado una gran obra con el paso del tiempo, al igual que estos otros compañeros que acabo de mencionar.
0: Claro, ¿Tú? Ahorita dijiste algo interesante, sí, sí, solo para terminar el tema. Uh-huh. ¿Crees que si eh, Silva hubiese muerto un año antes, eh, hubiese existido alguna...? Porque empieza a trabajar en el telégrafo precisamente eh, unos seis meses antes ¿no? de su, de su fallecimiento, una cosa así. Sí, de inicios
1: verdad. de 1919.
0: Perfecto. ¿Crees eh, que si hubiera fallecido él un año antes, eh, la, se hubiera reconocido de otra manera? Eh, posiblemente, pero eh, una de
1: las cosas que nunca hacemos los historiadores claro. Es preguntarnos qué, ¿Qué, hubiese, qué pasado? hubiese pasado si esto habría sido de, de tal manera ¿no?
2: Lo dejamos para Marvel eso, ¿no? Hay una serie de Marvel ahí ¿Qué hubiera pasado si? Así ¿no? es <risa> y, y de lo, hecho, lo, sí, perdón Lo que, si, que sí es importante termina.
1: es reconocer esa, esas múltiples facetas En el escritor, en, uh-huh. en el artista ¿no? Un hombre sí. sensible, muy talentoso eh, que incursionó en, en muchos ámbitos de la literatura. En ese sentido, creo que también hay que recuperar el silva cronista, el silva ensayista, aquel que hacía crítica literaria. El y además, narrador, el, el novelista. Narrador, el novelista con esa eh, novela campesina que es María Jesús. María Jesús sí. Además, también el silva promotor, ¿no? que creaba revistas. Revistas literarias como Renacimiento, que intervenía, él fue jefe redactor también de la revista Patria, intervenían espacios importantes de la prensa guayaquileña. Hay que recuperar todo, todo, toda esa diversidad ¿no? de facetas que tuvo. Y como
2: opinión adicional, yo me quedo con el multifacético, digamos, escritor, ¿no? Y lo que me maravilla de él es que, siendo adolescente, empieza activamente a escribir, ¿no? Y por ahí he revisado algunos textos de los años 14, por ahí aproximadamente, cuando ya empiezan a aparecer. Y, y, y yo me quedo pensando, prácticamente digo, a esa edad yo dónde estaba? Bueno, queriendo terminar el colegio, recién puliendo mis habilidades de redacción gramatical y entre otras cosas digo, eh, eh, eso es lo que a mí me asombra, ¿no? Y la pasión, no sé, el empeño o, o cuáles fueron los factores que hicieron que para que él se desarrolle tan tempranamente, ¿no? Pero y de, de paso como tú lo has dicho más allá de, de que se lo reconoce como el poeta también conjuntamente como otro de los escritores que mencionaste que también yo creo incursión en la antropología y el folclorismo también Luis de perdón eh, José Antonio Campos Maigón Jack the Ripper no eh, pero hay una diferencia ¿no? eh, yo creo que más bien el uno se enfocaba exclusivamente a los temas del hombre del campo venido a la ciudad las anécdotas el folclor las coplas en cambio ahí encontramos de una manera muy particular estos datos más lo que tú mencionaste que es muy importante en el modernismo la metáfora y y pues sí eh, la contribución yo creo que es evidente pero lo que a veces lo evidente si no se lo comenta y yo creo que es nuestra responsabilidad encargarnos de que sea conocida su labor no como dice Probablemente algunos asociarán, sí, esa canción, perdón, ese poema se convirtió en canción y es uno de los temas más populares de nuestro país, ¿no? En la, eh, digamos en la voz de cantantes populares, por así decirlo, ¿no? pero ahí creo y, y ese era el propósito, pensé que era ideal y pues pero, espero, bueno mejor dicho creo que no me he equivocado en invitarte a ti Ángel Emilio para que nos aclares estas dudas ¿no? en el tema. Muy bien, ¿qué escribió? ¿Cuál es el mérito de él? Tú lo has dicho muy bien, lo has explicado de una manera muy clara y eh, al respecto, vamos con con lo siguiente para que la gente no se quede con con esto de la duda. ¿Cuál es tu hipótesis sobre la muerte de Medardo Ángel Silva?
1: A ver, eh, Medardo Ángel Silva, el día de su cumpleaños eh, número 21, el 8 de de junio de 1919 le escribe un poema a la jovencita de 15 años Rosamada Villegas El alma en los labios, que luego se convierte en un pasillo eh, musicalizado por eh, Francisco Paredes Herrera Eh, se dice y eso está inclusive en, en documentos a partir de lo que del proceso que se inició por la muerte de este personaje que él había eh, ido a su casa y había cogido eh, un revólver que solamente tenía una bala. Cuando llega eh, a la casa de esta señorita, eh, saca eh, el arma y comienza a asustarla y hace el gesto de dispararse eh, por detrás del lóbulo eh, derecho, de de la oreja derecha y ahí le sale el tiro es decir cuál es la conclusión en es en medio de ese juego macabro esa especie de ruleta rusa ruleta quería rusa, asustar sí. a la niña a esta niña eh, rosa, mar, rosa mar pero no quería suicidarse es decir el suicidio es resultado de un accidente de un accidente
0: y él sabía que estaba cargado del alma.
2: sí lo había una sola bala, dice. ¿no? Había
0: una sola bala. ¿Quieres asustarla? Saca la bala. Pues. <risa> y,
2: y de hecho, fíjense, leyendo la, la, la crónica de la época, el, en algún momento yo revisé la noticia que sale publicada en el diario El Guante, ¿no? a propósito de la muerte del autor. Ahí no mencionan la palabra uh, suicidios eh, como hecho, llamémosle así, definitivo sino que te deja abierta la posibilidad de que pudo haber sido un accidente. Te deja abierta, sí. No lo dice directamente, esto fue un suicidio, ni simplemente te da la, la manera de, de, te da la pauta para que saques tus conclusiones. ¿no? Y, y fue sí, es muy, 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 creo que le dieron media página, creo, de la noticia, claro, sí. Claro, claro. Fue, 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 evidentemente fue un impacto, todo, sí. todo un
1: suceso, todo, uh-huh. todo un acontecimiento. Eh, pero claro, eh, lo que dice Gustavo es cierto. Eh, fue un acto demasiado temerario, uh-huh. claro. un acto demasiado temerario, ¿no? Sí. Que, que o sea, había la posibilidad de que pudiese dispararse, ¿no? como claro. de hecho ocurrió. Ocurrió. Eh, eh, pero eh, aparentemente, bueno, eh, quise, eh, nunca sabremos finalmente uh-huh. eh, qué era lo que pasaba en, en la cabeza de Silva en esos momentos, ¿no? Claro. Sí. Eh, porque lo hizo, eh, quiso asustar aparentemente a la la Muchacha, pero eh, Salió terminó, mal todo. terminó mm. con, con, con un saldo trágico. Y bueno, muchos especuló posteriormente que, que había sido un suicidio o que le habían disparado de, eh, desde afuera, desde la ventana. Pero eh, por la trayectoria del, del proyectil, por la distancia, es, es notorio que, que él mismo fue quien disparó el arma. Pe, eh, pensando que no, no se iba a disparar o sea, solamente iba a ser un intento que él pensaba que había más probabilidades uh-huh. de que no saliera la bala entonces claro. eh, y en ese sentido asustarla a esta señorita pero ocurrió eh, pues uh-huh. eh, lo, lo, en bueno, este acto trágico
0: ella no habló mucho acerca de esto no, para, no. Ella, para ella no, no. yo leí eh,
1: recuerdo que yo leí eh, hace años un periódico de no, no, fue la revista Vistazo donde años después, muchos años después, ella ya era una persona mayor, la entrevistan y ella comenta que, que para ella realmente fue un acto, un hecho muy traumático porque de alguna manera quedó marcada ¿no? en, la, en la opinión pública, como entre comillas la hasta cierto punto la causante del, del suicidio del poeta, pero no había sido ella, o sea, uh-huh. es decir, eh, eh, fue realmente injusto yo imagino eh, eh, y, y muy doloroso para ella no pensar que algunas personas eh, la miraran pudieran, a ella la miraran o la acusaran mal. sin hablar no así las es. miradas acusadoras así como es la ¿no? niña también además ¿no? era una niña de 15 años uh-huh. y, eh, eh, me, eh, recuerdo que, en, que en ese eh, en esa revista ella dice que eh, ella prefiere no hablar del tema y que a la madre no le gustaba que se sea eh, no, no 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 le gustaba Silva no le gustaba la compañía la madre mm. de ella de, de este joven no porque decía que eh, se drogaba ya sabemos... Eh, el ambiente de la época también, la, sí. Esta filia ¿no? de los poetas modernistas y de los artistas simbolistas eh, uh-huh. en relación a la droga. Y, y en ese caso morfina. hablamos
2: en esa época también que, si no me acuerdo, habían los fumaderos que, que sí, llamaban. Sí, los fumaderos ¿sí, de, ¿no? opio, de opio. Que Ajá. él
1: describe justamente en la crónica La Ciudad Nocturna, uh-huh. que es una crónica que aparece en el telégrafo, eh, bajo esta columna al pasar. Él es un verdadero flaneo de uh-huh. la ciudad. Sí, eh, a mí me parece, son muy interesantes. Hay algunos esa faceta datos de, así que, que uno
2: se imagina eh, lo que nos han perfilado en nuestra mente sobre el pasado, ¿no? los años 20, etcétera, etcétera. Pero Guayaquil también tenía, eh, y hay algunos aspectos que no se hablan, no se mencionan, pero si leemos a Silva, llegamos a comprender un poquito más cómo era Guayaquil de aquel entonces, el hecho como hemos dado el ejemplo, ¿no? los fumaderos de opio. Y yo en alguna vez recuerdo, vi en alguna película de Estados Unidos, los fumaderos de opio etcétera, etcétera, y me parecía algo tan lejano, pero después eh, leyendo y entendiendo la época digo, uy, eso también hubo aquí, ¿no? Eh, no era algo, digamos, que bestia extendido, nada, pero hubo, ¿no? Eh, aparte lo de...
1: describe Silva en, en esta crónica La ciudad nocturna, es interesante también pensar eh, cómo este joven puede uh-huh. acceder a estos espacios. A estos espacios, sí, siendo muy joven, Siendo sí. muy joven y, y además, eh, eh, yo lo que siento cuando leo esas crónicas es que Silva tenía una, una cierta atracción ¿no? uh-huh. eh, hacia, hacia estos eh, lugares, eh, hacia estos eh, submundos, podemos uh-huh. decir, eh, porque él, él, él no los condena, esto es lo interesante, él no hace una condena moralista. Uh-huh. De, esto, de, estas, de estos personajes y de estas prácticas. Pero tampoco hace apología. Y de estas prácticas, tampoco hace apología. No. Lo que él, él, él hace. Él, narra. Es, él, él primero narra como cronista, pero también desarrolla una aproximación estética. Uh-huh. Sí, él describe el ambiente con, con mucha eh, meticulosidad y eh, comienza a, a, a emitir eh, ciertos términos. Uh-huh pero que están relacionados con lo estético. Eso es lo interesante ¿no? en Silva, cuando la gran mayoría de personas, eh, por supuesto conservadoras de esa época, no, eh, seguramente eh, eh. en una crónica iban a condenar eh, la, 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 las acciones de estas personas, eh, en cambio Silva... Me parece muy interesante y por eso yo digo, o sea primero me doy cuenta de que Silva frecuentaba estos lugares, uh-huh. es evidente, y luego no solo que frecuentaba, sino que le, le atraía estos, estos mundos eh, o, o estas realidades verdad eh, que ocurrían eh, cuando caía el sol uh-huh. y, y llegaba la noche. ¿no? Por eso su celebración siempre en, en la poesía y en la crónica de la noche, aquel momento en el cual... Eh, Ocurren eh, cosas que en el día eh, serían impensables. Entonces Silva se acerca y se aproxima primero eh, con curiosidad, pero también con con una cierta, un sentido, se siente atraído por por esos espacios y por esas prácticas. eh, Y por eso es que en esas crónicas él es un cronista flaneur. Él es un eh, gran paseante de la ciudad, especialmente de la ciudad nocturna, que no condena lo que ocurre allí en términos moralistas o pseudo-moralistas. Lo que hace es simplemente describir una situación, una realidad que existe, eh, de la que él es testigo y hacerlo también desde una eh, concepción y una posición estética. Silva fue de principio a fin un esteta.
2: Y de, de hecho, sí, tú, tú muy bien lo has dicho, eh, él era cronista y ese es el trabajo de la crónica, ah, sí. ser objetivo, ¿no? sin poses ni, ni, ni preferencias, por así decirlo. Yo tengo una pregunta muy particular. En alguna época, hace, ¿qué será?, unos 15 o más años publiqué, tuve la oportunidad de, eh, perdón, de leer una de las publicaciones de Medardo Ángel Silva, ¿no? la novela campesina María Jesús es una novela corta, me pareció muy interesante, pero yo me quedé al final con una idea de que me dio esa sensación y he tenido esa duda, no sé qué opinas ¿está inconclusa esa novela?
1: Eh, Yo considero que de alguna manera era un ejercicio que hacía Silva eh, por incursionar en la narrativa pensando en que podría haber eh, posteriormente desarrollado otra novela para eh, precisamente eh, ampliar lo que que ocurre en en María Jesús o eh, eh, escribir una novela que podía ser parte de una saga. Eh, Eso es algo muy común entre los escritores, sobre todo entre los narradores. Y además eh, Silva eh, también, eh, esto es interesante, cómo se acerca Silva a la narrativa se acerca escribiendo prosa poética, uh-huh. Lo, de hecho eh, la primera crónica que aparece eh, donde habla de, eh, de de su madre, que aparece en el telégrafo a inicios de 1919, en realidad es una prosa poética, tú te das cuenta eh, del de ritmo que tiene eh, la eh, escritura, la, la, la formulación de, y el lenguaje que utiliza, ¿no?, eh, que tiene este texto. Entonces eh, Silva llega a la narrativa a través de la poesía ¿no? y eh, establece ese puente precisamente eh, con la crónica y, y es interesante porque de alguna forma él se desplaza de, de ser un poeta intimista a convertirse en un cronista que observa la realidad, uh-huh. ¿no? que lo hace con eh, eh, sin emitir eh, eh, como ya habíamos expresado eh, un, ningún tipo de, de juicio pseudo moralista uh-huh. pero se está acercando a una realidad desde esa sensibilidad que principalmente es de poeta
2: a mí, a mí me saltó esta idea porque en algún momento pensaba en la época y leía sobre la época, la dificultad que había para publicar eh, de, a nivel personal eh, digamos eh, un libro, por así decirlo no inclusive el Llegan a aparecer una serie de en aquella época de publicaciones semanales, mensuales, y que muchas salían cuando podían. Así
1: es, ¿no? así es. Y, y, y María Jesús aparece en la prensa, eh, uh-huh. aparece publicada eh, por partes no en, en distintos tirajes de la prensa. Sí. Eh, entonces, la prensa,
2: por si acaso, es el título de un periódico o una revista.
1: En, o, o
2: mencionaba la prensa como en general, prensa prensa.
1: Sí, en general, en general, eh, la digo, prensa. En, en, ah, a través de los periódicos. Sí, no. Eso era una práctica muy extendida en, en esos años. Uh-huh. Ah, ya. Eh, también eh, muchos autores, por ejemplo, Francisco Campos, eh, a, desde finales del siglo XIX publicaba eh, narrativas fantásticas ajá, en, en algunos de los periódicos de la ciudad. Uh-huh. Es decir, eh, eh, esa, esa idea también. De la literatura. Eh, eh, episodios, episodica, en episodios, así episodica, es que. Sí. que aparecía publicada por partes, uh-huh. también de alguna manera acercaba al lector común a la literatura o llevaba el, al lector común a, 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 hacia el interés sí, y, por la literatura. Y esos
2: eran los formatos que aparecían, tengo entendido. Por ejemplo, tienes el, el caso de. No, décadas atrás, tal vez, no sé si será un buen ejemplo, la el trabajo que hizo Juan Montalvo también puso su era editor, escritor de su propia revista periódicos, ¿no? el Cosmopolita, etc. Así es. pero eh, el esfuerzo está detrás de todo eso ¿no? y tratar de hacer llegar tu, tu, tu obra por así decirlo ¿no? eh, es verdad que empiezan a haber cambios y ya cada vez es mucho más eh, accesible eh, la imprenta, ¿no? los medios eh, también digamos la economía yo, yo me imagino en algún momento los lectores de aquella época tenían que ser eh, gente en algún momento formada ya o, eh, y se está tratando de romper ese esquema en el sentido de que Ma, ya mayor acceso a la educación con la revolución liberal, empiezan a cambiar un poco las cosas, ya hay más gente que sabe leer y escribir no digamos que se en aquella época es verdad, todavía había un gran alto grado de analfabetismo pero empiezan a aparecer más públicos ¿no?
1: Más que nada lo que ocurre es que se va formando un campo autónomo para la literatura uh-huh. y Silva fue un protagonista importante de ese proceso, con la creación de revistas, uh-huh. de revistas especializadas donde él hacía crítica literaria, como por ejemplo la revista Renacimiento, él comentaba los libros que le llegaban de afuera, afuera. y había mucho intercambio en esos momentos epistolar con con otros escritores contemporáneos eh, de Silva eh, de países eh, principalmente latinoamericanos en ese sentido se estaba generando ese ese espacio independiente para la literatura Eh, ya la literatura no era un apéndice ni de la religión ni de la política en esos momentos. Y Silva era consciente de eso. Empieza
2: a ser más autónoma la producción literaria. Así es.
1: Y y, y por eso mismo es que un escritor como Silva busca oficios eh, relacionados al quehacer literario. Por eso es que eh, se incursiona en la prensa, se convierte en un periodista, un redactor, en un croniker como decía en en esos años, no en un reporter, eso es interesante porque hay dos modelos de periodismo en los inicios del periodismo moderno, el uno es el francés, aquel que desarrolla Silva con estas crónicas eh, como resultado de esa observación sensible de la realidad, Eh, y el el otro es la idea del del reportero que eso ya venía de los periódicos de, de los Estados Unidos, de la prensa norteamericana que recoge lo que ocurre en el momento, eh, en la noticia de última hora, Eh, de último minuto. eh, Es más bien un un reportero, un periodista oportunista, en el mejor sentido sentido (risa) del término.
2: Oportunista Eh, en el el hecho que se da la noticia y hay que estar ahí cuando la oportunidad lo da. Y hay que que estar allí
1: eh, y hay que recogerla para que sea publicada. Pero Silva opera de otra manera, porque es el literato convertido en periodista. Periodista. Así es. Muy bien dicho. Es el cronista. El el primer cronista de la ciudad moderna en el Ecuador.
2: Muy bien. Eh, Yo espero que con lo que hemos conversado aquí y la contribución muy interesante de parte de Ángel Emilio, hayamos despejado algunas dudas al respecto, porque. Y ya no nos quedemos con la idea de eh, Medardo Ángel Silva, el poeta, ¿no? sino que hubo mucho más. Uh-huh. Y bien Así explicado es. lo hemos tenido aquí, eh, creo que merece la pena reconocer todo eso. ¿no? Muy, vivió rápido, murió rápido, publicó mucho y ha sido una gran contribución en su momento. ¿no? Eh, ¿Quieres despedir el programa de pronto por aquí? Eh, Agradeciendo bueno, a Ángel gracias. Emilio primero. ¿sí? No, claro que sí, con mucho muchas gusto, gracias, gracias
0: Ángel Emilio. Eh. Ha sido un placer poder discutir, bueno no discutir, sino te, eh, conversar, conversar y además este. <risas> sí, ha sido un placer conversar acerca de este tema y también conocer un poco más eh, del de célebre Medardo Ángel Silva con esos detalles pues, que tú bien has explicado. Así que creo que también eh, la audiencia ha disfrutado eh, de toda esta. De, 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 bueno, pues de, de todo lo que hemos aquí eh, explicado, ¿verdad? Muy bien, muchas la, gracias. La fondo, y ¿no? yo también he disfrutado de, de este diálogo. <risa> muchas sí, gracias. Lo,
1: Gustavo. Esperamos
2: en el próximo programa. Eh, también habrá algo muy interesante a propósito del mes de la revolución liberal, ¿no? Vamos a intentar ahí hablar también de los cambios que hubo en la sociedad en aquella, en aquella época. Y de, de la mano, pues ya hemos mencionado lo que vivió... Eh, nuestro país y las primeras décadas del siglo XX ¿no? claro que sí. muchas gracias por habernos escuchado en Seguro. este momento, que sea hasta el próximo episodio, gracias a todos
1: gracias Chévere.